0: Hela Sverige pratar. Programledare Teres Bengard. Dagens gäst Daniel Bäckström.
1: Då eh, säger jag så här. Hej Daniel från Centerpartiet och välkommen till hela Sverige pratar podden. Det här är ju några specialavsnitt som vi gör. Utifrån att det är valår men också med anledning av att alla riksdagspartier kommer till våran landsbygdsriksdag den 21 maj och ska prata om landsbygdspolitik där. Och det här är också ett slags uppsnack inför det för det är ju, kan kanske ses som ett komplement för det är svårt att förklara komplexa politiska idéer och sammanhang på kort tid. Och Idag har vi faktiskt lite längre tid på oss. Det är ju er partiledare Anne Lööf, som kommer till landsbygdsriksdagen men hon hade inte möjlighet att vara med i podden så då får du hoppa in och det kommer bli ett jättebra samtal jag är övertygad om. Du är ju Centerpartiets landsbygdspolitiska och försvarspolitiska talesperson och även riksdagsledamot från Värmlands län. Jag tänkte då ändå att vi börjar med en kort presentation. Vem är du och hur kom det sig att du började med politik?
0: Tack för möjligheten att få vara med. Och det här är ju frågor som är orsak till att jag är engagerad i politiken och har varit sedan 90-talet när jag var yngre. Och jag bor ute i, i Säfflebygden, i Tvetasåken, i Vickersrud. Ungefär ja, närmare en, en halv, två mil från Säffle. Där bor jag, där jag är uppväxt och där bor jag i ett ett ja, på en lite mindre gård där tidigare släktled har verkat tidigare. Och jag har tre nordsvenska arbetshästar, och en jamtund och en strävvårdstax. så brukar vara mycket i skog och mark och jagar en hel del- men också växt upp utifrån de förutsättningar som är hemma- med, med byn och med jordbrukande i min fars föräldragård- som nära släktingar har drivit under många år. Och, och vi vet också hur landet liksom ska brukas på olika sätt så det är en del av livet och sen också då att, att, att få bo kvar där ute och, och verka mycket praktiskt när man har de möjligheterna det är ett väldigt gott komplement till och väldigt nödvändigt för mig när man ska fungera som förtroendevald i de politiska sammanhangen tidigare så var jag kommunpolitiker då i, i Säffle först i nämndpolitiska sammanhang med miljö- och räddningshästfrågor och sen blev jag med i kommunstyrelsen och så småningom också som 29-åring kommunstyrelseordförande i, i Säffle och det är ju en, en byggd som, som vi har sedan 1967 haft kommunalrådsposten i god sammanverkan med, med andra borgerliga partier men också en god konstruktiv anda i kommunen och jag var kommunalråd i närmare nio år innan jag så småningom blev riksdagsman och det var 2014. Och under hela det politiska arbetet hemma i Säffle så, så handlar det väldigt mycket om att få till en positiv befolkningsutveckling med fokus både på landsbygd, hela kommunen. Ytterområden, om man säger så, eller centrum periferi har ju varit frågor som många har diskuterat. Jag kan också nämna det att jag har läst en del statskunskap och har den parallella bakgrunden. En hel del kopplingar där. Och samarbetet med företag och med byarörelsen, utvecklingsgrupper, kommunbygderådet som vi hade regelbundet. Där vi träffade representanter för alla socknar. Det var väldigt viktigt för mig för att få bra ingångar i hur vi ska tänka som kommun och också i vår gemensamma översiktsplanering. Under de här åren så var vi rätt tidiga med att hitta ett koncept för att bygga bredband i Säffle på landsbygden. Och vi fick det snart 15 år sedan. fick en väldigt fantastisk god anda så att det bildades så många fiberföreningar. Så vi täckte hela landsbygden med bredband och lyckades hitta också ett samarbete som öppnade upp för nya frågor att jobba med. Och också ett tänkande i kommunen där man, där man får hitta lösningar tillsammans med det lokala och aktörer ute i byggnaderna för att hitta framtidens lösningar. Och det är den typen av frågor som, som är väldigt spännande att jobba med. Där man kan hitta vinn-vinn-lösningar och där också det offentliga får med och lyssna in vad de privata initiativen kan innebära och leda till. Brevansprojektet var ett sånt men också andra lösningar med service i skolor och, och friskolor och lösningar eh, med bygdekontor, eh, seniorboenden där kommunen gick in med börjanstavande för att underlätta i byggprocessen. Man hittar de här helhetslösningarna för en, en bygd i en ny tid där många kanske känner att, att eh, en del prioriterar städer och, och centraliserar politiken och inte minst när det handlar om ekonomiska besparingstider. Så mycket av de här frågorna har jag jobbat med lokalt och det är också en del av mitt starka personliga driv att, att se till att vi får en lokal utveckling och då är det ju spännande och intressant och också viktigt i den här tiden att få, få fortsätta det engagemanget i, i ett riksperspektiv som landsbygdspolitiskt talutsperson.
1: Mm. Precis, det låter ju som att du har rätt bakgrund för uppdraget om man säger så. Ehm, tycker du att den här kombinationen som du har landsbygdspolitiskt talingsperson och i kombination med försvarspolitik kanske är väldigt aktuell just nu. Är det en bra, en bra kombination?
0: Ja, jag börjar ju med försvarspolitiken 2014 och har arbetat nära både försvarsminister och, och andra departement eh, i de här totalförsvarsfrågorna och det ligger ju väldigt mycket beredskapsperspektiv eh, hur man kan minska sårbarheter med vi har så storskaliga centralistiska lösningar på många håll och vi, det, det är inte bra från ett säkerhetsperspektiv tänker jag och heller inte utifrån ett annat perspektiv och det ligger väldigt nära varandra, totalförsvarsplanering och robusthet. Det man kan göra för att möta ett väpnat angrepp är också bra för krisberedskapen och för elförsörjning och vattenförsörjning och, och, och småskaligheten. Och, och livsmedelsfrågorna, inte minst då, där det är oerhört stora utmaningar just nu för svensk jordbruk, är också en del i totalförsvaret. Alltså vår säkerhet gagnas av att vi har en god försörjningsförmåga. Och möjlighet att producera livsmedel och då måste vi också ha ett starkt och utvecklat jordbruk kvar på hemmaplan. Mm.
1: Eh, eh, ni har ju också ett landsbygdspolitiskt program. Hur, hur har ni jobbat fram det i, i ert parti?
0: Ja, men det är ju viktigt att det finns en, en stark koppling till det lokala engagemanget i hela rörelsen och arbetsgrupper har varit med och processat fram de ställningstaganden som som vi har tagit på partisstämmor och, och också då, eh, prioriteringar för vad som bör göras på landsbygdssidan och också hela landet perspektivet. Det är helt avgörande att vi har den typen av arbetsprocesser så att delaktighet och också möjlighet att konkret påverka som medlem och aktiv runt om i landet.
1: Mm. Eh, då tänker jag att vi ska gå in mer på det också. Kan, skulle du kunna beskriva lite grann hur era landsbygdspolitik ser ut? Jag har ju såklart läst ert program och så vidare men jag tänker att, att våra lyssnare kanske inte har gjort det. Så att, kan du i, i korta eller halvlånga drag beskriva hur er landsbygdspolitik ser ut?
0: Det är en intressant och, 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 och intressant tid på många sätt utifrån ett, ett landsbygdspolitiskt perspektiv. Och under pandemin så har vi kunnat se hur många perspektiv har utvecklats eller ändrats och också skapat nya möjligheter i hur vi kan tänka decentralisering och bygga underifrån. och, att, och, och Centern vill ju att hela landet, alltså vi, vi, vi har hela landet perspektivet i varje politikområde, det är avgörande för oss att, att tänka vad kan vi göra utifrån att, att se att det blir utveckling runt om i landet lokalt. Och, det ligger ju fokus givetvis på att det ska finnas arbetstillfällen, jobb men också ett entreprenörskap som utvecklas och ett entreprenörskap som är fritt att utvecklas. Och det är oerhört viktigt för landsbygden att de entreprenoriella idéer och tankar får förverkligas för det skapar nya möjligheter. Och just nu så ser vi ju att det är väldigt många stora investeringar och etableringar runt om i landet som... Kommer att ge många jobb men också bidra till svensk omställning och hållbarhet. Och det tycker jag är fantastiskt så att, att se vad som händer, och inte minst i Norrland men även på andra ställen. Det är gigantiska etableringar. Om och, och man tänker tillbaka några år och funderar på, kunde man förutse detta eftersom Sverige har en så stark centralistisk planeringsstruktur i vissa avseenden så är det en del som inte har trott på detta som möjligt men jag tycker det är fantastiskt och det, det vänder på perspektiven och det är just den typen av, av, av utvecklingsmöjligheter vi vill vara med och skapa och bidra till och då är ju infrastruktur väldigt avgörande alltså tillgången till både digitala uppkopplingsmöjligheter men också en god vägstandard och också snabbare kommunikationsmöjligheter i hela landet det ligger ju många utmaningar att, att lösa både på järnvägssidan och vägsidan. Och också på, och flyget också är också viktigt, men också att få en hållbarhetsperspektiv så det är långsiktigt möjligt. Så infrastruktur och, och uppkopplingsmöjligheterna i hela landet är centrala för oss. Och vi har prioriterat bredband och kommer fortsätta göra det. I, I våra budgetmotioner och också i förhandlingar med övriga partier i riktad Sen är en, en tydlighet också på trygghet att, att, att de lokala sammanhangen ska kännas tryggt, våra boendevillkor ska vara trygga, och då behöver också polisnärvaron och rättsväsendet utvecklas. Och här finns det många utmaningar också. Människor känner att det är långt till hjälp ibland när det handlar om när man blir utsatt. Så polisfrågan är också en väldigt central del. Och sen att utveckla boendet och kunna bygga och bo i hela landet är också en stor och viktig fråga för oss. Och därför har vi drivit på för förändringar när det handlar om stramskyddslagstiftningen. Och också medverka till att det har lagts fram en proposition här. Eh, och nu får vi se hur prövningen blir i riksdagen eh, av den skarpa, de skarpa förslag som ligger. Men det här är centrala frågor för att skapa attraktivt boende i, i natursköna lägen. Och också vårda, givetvis de miljöhänsyn som behöver tas. Men det här är, det här är utvecklingsfrågor för landsbygden och viktiga för Centerpartiet. Sen, sen kopplat till eh, livsvillkor eh, så är det kompetensförsörjning. Och, och då är skola och sjukvård. Men också kompetensförsörjning i övrigt och kompetensutvecklingen viktiga delar för att det här ska liksom fungera över tid. Och här, här är det ofta svårt att få tag på folk i vissa bygder att anställa i olika sammanhang. Och då måste vi också förstå de förutsättningarna och villkoren och göra åtgärder så att det går i en riktning där man kan få tag på kompetens och rätt kompetens. Ja, det är några perspektiv men det här med omställning och, och kopplat till försvar i det här läget att, att, att det är kärnfrågor för oss att producera vår egen energi, att utveckla energisystemen mot ett hållbart sätt, att få mer elproduktion och göra det på ett sätt så att, att, att det skapar möjligheter också i hela landet, det är viktigt och, och inte minst utifrån ett omvärldsberoende, att, att minska det och, och säkra upp så att vi får en försörjningstrygghet så mycket det går på hemmaplan. Mm.
1: Eh, du har ju varit inne egentligen på, på mycket, men jag tänker att om du skulle beskriva utan att då behöva ta hänsyn till olika politiska majoriteter eh, erat framtida Sverige, hur, hur ser det samhället ut om man tänker relationen mellan städer och landsbygder och, och organiseringen? Vad är, vad är er vision för det, den svenska landsbygden i framtiden?
0: Jag brukar tänka så här att, att att kunna verka var som helst i hela landet på en global arena. Alltså vi, vi, vi behöver bryta en del strukturer och system och, och det är klart att, att en vision för mig det är ju att ha ett modernt decentraliserat samhälle som utgår från vart människorna finns och inte hur stadsstrukturen har utvecklats. och Att det är utan regelkrångel, att det går smidigt, att det är tryggt och att det är en trivsamhet och en framtidstro i varje byggt också bland människor. Det är en framtidstro och en syn på livet som är positiv i grundsynen och att man ser möjligheter. Det är ju någonting som vi. Verkligen strävar efter. Och också där man gör saker gemensamt, det offentliga och privata, och hittar lösningar eh, som också eh, inte begränsas av de byråkratiska systemen utan, utan också kan vara med påverka med regelverken så att det skapar lättare möjligheter för att hitta de här praktiska lösningarna. Och sen givetvis så är det ju hållbarhet, ett klimatsmart samhälle, men också en småskalighet som är ett stärkt lokalsamhälle. Det är ju grunden för oss med öppna landskap, men också en djurhållning som utvecklas. Och också en, 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 ett liv där man kan må bra på många olika sätt och känna balans i tillvaron. Mm. mm.
1: Jag har ju läst alla partiers landsbygdspolitiska program och de, ibland ska jag erkänna att jag tycker att de är lite snarlika varandra. Det är någorlunda samma saker man pratar om, även det du pratar om nu, med infrastruktur och service och vård och varje brand och gröna näringar och så vidare. Hur, hur kommer det sig att det är så svårt att just genomföra den politiken? Vi, vi känner inte alltid att du vet så här, att man får genomslag och att det blir de här reformerna utan det är mycket. Eh, tankar kring det men kanske inte riktigt att man genomför i verkligheten vad, och Jag kan tänka mig att du som har en bakgrund du har också kanske upplever till viss del den delen men vad, vad sitter det fast i på något vis?
0: Ja, en del är ju kopplat till hur, hur det har varit tidigare och hur tankesätten eller tankestrukturerna är utformad i Sverige och svensk politik och väldigt mycket handlar ju om handlar ju om... Eh, alltså jag upplever att det är många som har fokus på, på, på att tillväxt det, det är möjligt i storstadsområden, typ. Eh, och sen så när det blir vissa perioder när man behöver kommunicera övriga frågor så gör man det, men, men man levererar inte på det. Eh, och det här, är, det här är en utmaning. Alltså det är ju resultatet som alltid räknas eh, och som också är värt att engagera sig politiskt för att nå resultat och att det blir effekt i verkligheten. Och, och, och jag kan uppleva en skillnad mellan det lokala samtalet politiskt. Det är väldigt mycket praktiskt arbete mot det nationella, där det mer handlar om att kommunicera rätt saker rätt tid. Och sen går man vidare. Och, och för, för mig är det ju jätteviktigt att ha integritet också i de här frågorna. Och, och du nämnde varje frågan och det är klart att det är, en, det är en fråga som jag verkligen lever med här med värmland och också driver här upp i riksdagsarbetet. Mm. För det påverkar människors livs, livsvillkor och vi behöver ju få en förvaltning här som, som fungerar i praktiken. När riksdagsbeslutet 2013 eh, säger en tydlig inriktning men sen har förvaltningen gått i en annan riktning. Och, och det är ett exempel på också hur frågor kan hanteras ibland när, när man beslutar en sak och sen blir det av olika skäl en annan eh, situation eller verklighet. Eh, och, och att vara långt ifrån genomförandeprocesser kan också påverka detta. Sen upplever jag väl att, att det är allt fler nu som vill prata landsbygden, tycker jag, är positivt. För ju mer politiskt tryck det är i landsbygdsfrågorna, desto lättare blir det att också få göra nya prioriteringar som ger för, rätt förutsättningar att utveckla. Om man tittar över fördelningen av infrastrukturpengar mellan olika områden i Sverige per invånare, så skulle det vara intressant att få en ordentlig bild över hur de senaste 30 årens fördelning av pengar till infrastruktur har gått och många gånger hamnar det i storstäderna och det är stora skillnader per invånare. Och det är klart att den här delningen som blir då där pengar för det ger drivkrafter till ytterligare tillväxt och de områden som redan har tillväxt. Och de perspektiven behöver alla politiker reflektera över och fundera över i nuläget med tanke på ett, ett hela landet perspektiv för om det någon gång vi ska göra insatser så är det ju nu för att få till de stora strukturella satsningarna för att långsiktigt också ha tillväxt och hållbar tillväxt.
1: Mm. Blir du inte frustrerad ibland då? Det,
0: det är, ja, men, vi har ju drivit hårt för att få till en, land, eh, strandskydds, en ändring i strandskyddslagstiftningen här nu. Och, och det är klart att när man kommer fram till mållinjen så aviserar kollegor i andra partierna att man tänker rösta nej till det förslaget. Eh, ett förslag som konkret skulle öppna möjligheter för många fler människor att, att, att ta vara på sina möjligheter och bygga i mer attraktiva lägen. Och det är klart att det är väldigt frustrerande men, men man måste hålla fokus man måste gå vidare och gå framåt eh, och man måste också ta vara på möjligheterna som kommer efter vägen. Eh, men det är klart att, att eh, det är energikrävande och, och, och då måste man hämta kraft också och, och jag är själv personligen i hemmamiljöer och lokalen för det är det också som ger vägledning för vad man behöver fokusera på här uppe mm. eh,
1: en helt annan jag tänker ibland så är det där att, att eh, jag tycker att det kan bli lite symbolfrågor ibland v vilken fråga skulle du säga är den mest överskattad eller symboliska landsbygdsfrågan som oftast drar dra upp så men man kanske inte egentligen skulle skapa en jättestor förändring men det blir den här du vet det är det som är landsbygdsfrågan. Har, har du någon
0: sån? Det är jättesvård att göra. Det, det, det är men det har tänkt lite grann utifrån. Det kan ibland bli så att man, man önskar lösningar som var rätt förut eller tidigare. Och så hoppas man på att det ska liksom vara rätt i framtiden och det är, det är olika fysiska kontor kan vara en sån fråga där man tror att det skulle vara räddningen eller möjligheten men vi är ju mitt inne i en digitaliseringsprocess som skapar väldigt många möjligheter och dessutom också sårbarheter som måste hanteras men det där är en balansgång vad mycket behöver man göra med den fysiska närvaron då eller vad klarar man digitalt och det, och det det är en sån där fråga som, som alltid ofta möts i, i, i förändringar. Eh, och med tiden så, så kan man hitta nya sätt att jobba på, vilket också är viktigt att utveckla. Men eh, ja, det är ett perspektiv mm. på, på hur man, kan, man, man vill försvara det som var rätt för 50 år sedan till exempel. Mm. Eh,
1: du har ju varit med i politiken länge nu, både på, på lokal och nationell nivå. Hur tycker du som sagt, vi var inne på lite, men nu tycker du att intresset och retoriken just kring landsbygdsfrågorna har ändrats den senaste tiden. Du nämnde att det har ändå skett en viss förändring.
0: Ja, det är, det är fler som profilerar sig på landsbygdsområdet. Och, och det kan vara olika skäl, olika orsaker. Jag hoppas också få se det genuina brinnande engagemanget även efter varorörelsen. Men, men det är positivt att fler vill prata landsbygd och jag hoppas också att det ska innebära att fler förstår förutsättningarna och de tuffa utmaningar som många gånger finns runt om i landet. För det märker jag inte alltid att man gör, utan man säger ordet landsbygd och sen så får man tolka fortsättningen själv ibland. Och, och, och vi behöver väldigt ordentliga samtal om vad en, vad en framtidsinriktad landsbygdspolitik ska syfta till och också vad det ska skapa för möjligheter. Och också det statliga ansvaret till detta, hur man ska jobba mot myndigheter och regleringsbrev så att man kan skapa möjligheter för flexiblare arbetsupplägg och få ut, alltså att man kan arbeta på fler håll i landet till exempel och ändå ha anställning på distans och så vidare. Alltså den här typen av frågor behöver växa vidare. Och, jag tror att det finns många möjligheter. Ju fler som blir engagerade i landsbygdsfrågorna desto bättre är det. Men det är också viktigt att det blir mer än snack utan att fokus också på resultat och verkstad. Mm.
1: Jag tänkte kan du ibland uppleva att du har mer gemensamt med andra landsbygdspolitiska talspersoner och de som driver det i andra partier än vad man har. I sitt eget parti ibland som driver andra. Förstår du vad jag menar? Att det kan finnas att oavsett parti så har man väldigt mycket gemensamt med dem som brinner för de frågorna. Medan det ibland kan vara svårt att få igenom i sitt eget parti frågorna. Eller? det är jag, inte så
0: jag, det, mm. jag är ju centerpartist på grund av just landsbygdsfrågorna och hela mm. landet perspektivet och det lokala och decentraliseringen. Så var så utifrån det, det sammanhang jag verkar i så upplever jag ett väldigt snabbt engagemang i, rätt igenom riksdagsgruppen inom varje politikområde. Sen behöver vi också hela tiden ta nya tag och, och fortsätta utveckla vår politik. Det hör till det politiska uppdraget. Men det är klart att, att jag känner ofta också då en glädje att möta kollegor som också brinner för de här frågorna. Men det varierar ju som du är inne på i olika partier hur prioriteringarna i praktiken ser ut och jag såg det detta i höstas när vi höll på med budgetarbetet inför beslut i riksdagen. Vi la en extra miljard till landsbygdsprogrammet för 2022, men också med fortsättning 2023. Medan de partierna som fick igenom budgeten, sin budget, det var tre partier, de hade inte med några pengar, extra pengar till landsbygdsprogrammet. Så utifrån det tuffa läget vi redan såg i höstas, vad som väntade för jordbruk och annat, så hade de pengarna mycket väl behövts och vi har ju under våren kompletterat. Men det är ett exempel på när, när det kan finnas ett engagemang i ett parti men sen när de ekonomiska prioriteringarna görs så kommer inte landsbygden med. Och jag tyckte det var väldigt beklagligt.
1: Mm. Mm. I Centerpartiet eh, pratar ni någonting om att det finns en, vi kallar det för urban norm, att man utgår ifrån staden och stadens perspektiv. Eh, tycker ni att det finns en sån och i sådana fall hur ger den sig uttryck?
0: Jag upplever nästan dagligen att det är ett oerhört centraliserat tänk och storskalighetstänk i i enhetsstaten Sverige, om man tänker så. Alltså väldigt mycket kretsar kring, kring de urbana miljöerna. Och vi märker också eftersom mer den hälften av riksdagsmötena kommer från eh, större städer eller storstadsområden. Och det här gör någonting med representationen och demokratin och förankringen och också hur man drar slutsatser på slutet till de viktiga prioriteringarna. Eh, hur representationskapet ser ut i Sveriges riksdag så väldigt mycket har gått i den riktningen och jag, jag märker ofta också när jag möter olika myndighetsföreträdare hur man nästan matematik förändrar verksamheter så det hamnar i istället, istället för att tänka på olika sätt och som försvarspolitiker så, så jobbar jag hårt inför försvarsbeslutet i förhandlingarna med regeringen och övriga partier som ingick i uppgörelsen 2020 om att få till återetableringar av regementen Bland annat Säfti, och Falund och Östersund och i och, och andra ställen eh, och Jag minns ju de samtalen om hur många lyfter kompetensförsörjningsfrågan som ett hinder. Men jag sa att det här är en möjlighet. Alltså, vi klart kommer att lösa detta. Bara vi jobbar med det lokala och hittar lösningar med kommuner och andra aktörer lokalt så går det att hitta lösningar. Men, men det var en invändning. På grund av att man hade en gång redan lagt ner verksamhet så skulle det vara svårt att återskapa. Men det vi nu ser efter vi tog det aktiva beslutet, det är ju att, att kompetensförsörjningsfrågorna verkar gå väldigt bra. Det finns ett starkt intresse. Eh, likadant hur man ska placera nya myndigheter. Eh, matematik så kommer förslagen i Storstockholm. Eh, men det går, och då hade vi en uppgörelse i januari talet utifrån centerns tydliga markering att nya myndigheter ska inte ligga här- utan det ska ligga utanför. Och, och som ett exempel då, så nya myndigheten för psykologiskt försvar- hamnade också den de huvudsätter i Karlstad tillsammans med MSB. Eh, och, och det här när man, tänker, när man möter bilden av vad landsbygd är, i ett Stockholmsperspektiv, eller nu säger jag säga Stockholm, men jag tänker framförallt inte Stockholm som stad, utan i det politiska ledarskapet i Sverige, eh, så, så, så betecknar man även större medelstora städer, ofta som landsbygd runt om i landet. Och det, det är för mig som Tvetabo ett helt annat perspektiv när man tänker lokalt. Mm. Och, det, och det är lika antingen kommun och ofta så möter man det att en stad där är, har samma dynamik i, i planeringstänket. Så det, det är många frågor som behöver vändas på för att få ett under och från perspektiv och ett decentraliserat perspektiv i ett, i ett framtida utvecklat Sverige. Och, och det, då behöver myndigheten också ha en tydlig styrning i de här riktningarna. Och det är inte bara ett departement utan det är genomgripande. Mm.
1: Tror att det går att ändra på? Tror att man kan få en balans?
0: Ja, men det händer ju så mycket nu som ändå, som ändå ger en riktning om att, att det går att, att se utveckling på många håll. Och, och det satsas och investeras. Och, och, men det är klart att, att man måste ligga på och fortsätta de här samtalen politiskt för att, för att verkligen få genomslag. Jag tror att det går, men det kommer kräva mycket arbete och det är inte... Det, det löser sig inte själv utan det krävs ett samlat ledarskap som genomsyras av hela landet perspektivet.
1: Mm. Eh, det är ju valrörelsen som liksom dragit igång kan man säga. Och, eh, tänk att Om du har så här veckans tips, vilken fråga tror du kommer att vara het i årets valrörelse?
0: Ja, eh, jag, jag tror att försörjningsfrågor kopplat till försörjningstrygghet och säkerhet eh, vad Sverige ska klara själv och själva eh, i ett läge där vi har ett väldigt allvarligt eh, säkerhetsläge med, med tuffa förutsättningar alltså i vår nära omvärld. Det kommer följa med hela varorörelsen och det kommer också att sätta frågor på sin spets, vad som verkligen är viktigt, eh, vad vi behöver omvärdera och det har gått fort. Alltså jag upplever att nu börjar vi prata självförsörjningsgrad igen eh, i, ett, i ett, ett större perspektiv än vad vi har gjort tidigare. Och man såg hur fort det, det, det ändrade sig under pandemin eh, hur olika leveranser av varor påverkades och insatsvaror och hur vi har byggt upp ett, ett globalt handelsflöde med export och import. Sådana frågor kommer att påverkas. Jag tror att det kommer leda fram till en diskussion om försörjningstrygghet. Det ligger också livsmedel. Men, sen också vargfrågan som var inne på växer i omfattning. Och det kommer bli mer och mer en, en, en större fråga för många människor runt om på landsbygden. Så jag tror den frågan kommer vara rätt aktuell i varrörelsen Sen år. Sen är det. Sen är, den samlade ekonomin och, och världsekonomin men också vår nationella ekonomi i, i ett eh, omvärldsperspektiv är en, en stor fråga just nu vart det här kommer ta vägen vi har goda finanser men det är viktigt att också prata om de ekonomiska frågorna så att vi gör kloka prioriteringar också inför nästa mandatperiod eh, och sen hoppas jag att infrastruktur även om många många vetar av den typen av frågor blir viktiga i, i också ett varperspektiv. Ehm, och, och, och sen också då ja, det är, ju, det är ju den stora frågan om integration och och och, arbetstillfällen och företagande och jobbskapande insatser som, som jag hoppas också blir fokus på.
1: Mm. När det gäller då de viktigaste delarna, den kommande mandatperioden, om ni får vara med, vilken fråga känner du eller ni att ja, men det, här, nu, det här måste vi lösa? Det, det, den här frågan skulle vara bra att de kommande fyra åren faktiskt har landat.
0: En viktig fråga är att vi behöver få till stora investeringar i förnybara bränslen i Sverige. Det, det, det gynnar vår eh, säkerhet och hållbarheten men också den långsiktiga omställningen eh, och, och här behöver det göras mycket eh, och det är frågor som vi driver på starkt. Eh, ta vara på jorden och skogens möjligheter. Det är ett exempel på en fråga som behöver komma betydligt längre än de närmaste fyra åren för att kunna möta det här med att vi importerar stora mängder olja och gas bland annat från Ryssland till ett europeiskt samarbete men också Sverige beroende av den typen av import just nu. Och, och då behöver vi få till stora investeringar. Och sen, sen är det angeläget att hela tiden ha fokus på och jobb och företagande och, och ta de viktiga stegen i hur man ska kunna, kunna skapa villkor som, som driver på ännu mer. Och, och det handlar om investeringar det handlar om, om ekonomiska förutsättningar men också regelverk på olika sätt.
1: Mm. Eh, nu har vi pratat politik i snart en halvtimme eh, jätteintressant att lyssna på dig. Eh, nu kommer jag ställa den svåraste frågan eh, under dagen. Eh, nämligen i eh, den här ställer till alla eh, som är med i podden. Eh, om du hade en egen låt, ett eget soundtrack, eh, vilken låt skulle det vara och, och varför?
0: Jag älskar ju country. Så någon country-låt med hade ju varit något att önska sen har jag inte en exakt titel på här, men då går jag igång
1: ja, yeah. värmländsk country helt enkelt det, det är det som går ja, nej, men det, ja, utan att känna dig så tänker jag att det känns som du är så ehm. med det så vill jag tacka dig Daniel och Centerpartiet för att ni kom och medverkade i hela Sverige pratar podden det här är som sagt en serie som vi gör med alla riksdagspartier om just deras landsbygdspolitik. Och vi kommer såklart att lägga ut ert valprogram också på våran hemsida helasverige.se. Och ni som lyssnar får gärna kommentera eller komplettera och ställa frågor. Och det gör ni i våra sociala medier där vi heter Hela Sverige på alla plattformar. Eller så kan ni mejla till podden att helasverige.se. Jag som programledare den här podden heter Therese Bengard och har förmånen att även driva Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och jag hoppas såklart att vi ses på landsbygdsriksdagen också. Kommer du dit? Ja, vad bra. Den 20-22 maj i Jönköping, då ses vi där. Tills dess säger jag tack och på återhörande. Tack så mycket.